0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la diversification. On entend souvent dire sur des vidéos YouTube, sur des blogs, dans des formations, que la diversification de vos investissements est un peu la solution à tout. Je pense que c'est une grosse erreur puisque la plupart du temps on ne se rend pas compte que nos investissements sont déjà de base diversifiés. Je m'explique. Admettons que quelqu'un a 100 actions, d'accord Quelqu'un d'autre a seulement une dizaine d'actions. Notez que celui qui a 10 actions, eh bien en soi, s'il peut se permettre d'acheter les actions d'une entreprise, c'est que l'entreprise est déjà mature. Ce qui signifie que l'entreprise en son sein est déjà diversifiée dans ses activités, dans sa clientèle, dans sa manière de travailler. Donc, quelqu'un qui va avoir 100 actions, à mon avis, va avoir beaucoup plus d'inconvénients et je vais vous l'expliquer dans un instant que quelqu'un qui en aura beaucoup moins. Pour illustrer cet exemple, il suffit de regarder le portefeuille d'investissement de Warren Buffett. S'il vous plaît, combien de milliards il a en gestion et pourtant, combien il a d'entreprises dans son portefeuille Très peu comparément à la fortune qu'il gère et construit depuis des années. C'est pour ça qu'il est préférable de faire de bonnes analyses, à mon sens, sur un petit groupe d'investissement, un petit groupe d'actions, de bien les choisir plutôt que de choisir de manière hasardeuse des actions dans lesquelles on va simplement se conforter dans la diversification de nos investissements, mais finalement dans la baisse de notre rendement. Le premier inconvénient de la diversification, c'est que votre énergie est totalement diluée dans la recherche et l'analyse de beaucoup trop d'entreprises. Alors que vous pourriez vous concentrer sur une analyse profonde de quelques entreprises pour bien les sélectionner, et bien là, vous vous contentez peut-être d'une analyse de surface que vous pouvez trouver assez rapidement, mais en quantité. Donc, la surdiversification eh vous emmènera simplement à une baisse de rendement et pas réellement à la recherche de pépites à des prix intéressants. Deuxième inconvénient à la diversification de vos investissements, ce sont les frais qui vont vous être impliqués. Je m'explique, que ce soit dans l'immobilier ou dans la bourse, vous avez des frais à payer lors de l'achat et lors de la revente. Donc, du coup, si vous avez beaucoup d'actions ou beaucoup d'investissements immobiliers dans des endroits différents dans le monde, dans différents appartements, dans différentes maisons, eh bien, concrètement, à chaque fois que vous allez effectuer une opération, vous avez des frais la plupart du temps à payer lors du management, lors de l'achat, lors de la revente. Eh bien, du coup, plus vous en avez, plus vous payez de frais. Et concrètement, un des conseils numéro un de Warren Buffett, c'est Faites attention aux frais. Il est préférable de gérer vous-même peut-être moins bien votre portefeuille que de laisser des professionnels de l'investissement vous dire ce que vous devez faire, gérer votre argent et finalement, certes, avoir peut-être une performance meilleure que le marché, ce qui n'est pas le cas dans 80% des cas, mais finalement, vous prendre tellement de frais que vous reviendrez quasiment à la case départ. Troisième inconvénient à la diversification, c'est que si elle est mal faite, eh bien, elle emmène à une augmentation du temps de gestion de votre portefeuille. Je m'explique. Si vous avez 100 actions, vous devez suivre approximativement voilà, le versement de dividendes. Est-ce qu'il est bon d'arbitrer à tel moment ou à tel moment C'est-à-dire vendre une entreprise pour peut-être acheter d'autre part d'une entreprise que vous aviez déjà donc, c'est assez compliqué, surtout si vous souhaitez continuer à diversifier votre risque pour lisser le risque. Eh bien, en fait, je pense que c'est une très mauvaise idée. À l'inverse, quelqu'un qui aura par exemple seulement 10 actions comparément à quelqu'un qui en aura 100, eh bien, il sera non seulement beaucoup plus facile pour lui de suivre l'actualité et de comprendre ses investissements, mais aussi de décider un jour de revendre ou pas des actions qu'il a détenues dans son portefeuille et d'en rajouter éventuellement une autre qu'il aura mis plus de temps à analyser au départ mais dans une stratégie de passivité, eh bien, il aura beaucoup plus de revenus dans le temps que quelqu'un qui investira la même quantité de temps sur une analyse de surface d'actions qui sont finalement au même niveau de performance que le panier moyen d'actions que vous aviez initialement. Donc Maintenant, peut-être que vous vous posez une question qui est simple. Est-ce qu'il est intéressant d'investir dans des indices comme par exemple le CAC 40, S&P 500, Nasdaq est-ce qu'il est intéressant d'acheter des trackers, des ETF qui sont simplement des groupements, donc des paniers d'actions ou est-ce que je dois investir sur des actions que j'ai bien recherchées Eh bien, ça dépend de votre profil, de vos compétences, de vos connaissances dans le domaine de la bourse mais aussi et surtout de votre stratégie de gestion. Est-ce que vous souhaitez être un investisseur actif Est-ce que vous souhaitez être semi-passif Ou est-ce que vous souhaitez être passif à 100%, C'est ce qui va déterminer s'il est bon pour vous d'investir sur des indices, sur des trackers ou sur des actions. D'une manière générale, je dirais qu'il faut vraiment ne pas investir sur des indices. Pourquoi C'est beaucoup trop diversifié. À l'inverse, les ETF, des trackers vont parfois être très bien sélectionnés par des émetteurs d'ETF. Autrement dit, par exemple, BlackRock, Vanguard, etc. pour ne citer que. Concrètement, selon moi, les ETF sont beaucoup mieux que les indices et largement mieux que les fonds de gestion. J'avais déjà fait une vidéo sur les fonds de gestion. Concrètement, les fonds de gestion à éviter puisqu'ils vont ruiner votre rentabilité avec des frais. Concernant les indices, beaucoup trop diversifiés. Concernant les ETF, cela va dépendre de la qualité de la sélection euh, des actions qui, groupent, euh, qui sont groupées dans un ETF ou d'un tracker. Donc concrètement, un ETF, oui, des actions, oui, je dirais que pour les personnes qui souhaitent avoir une gestion semi-passive, c'est-à-dire seulement accorder une heure par mois au maximum à leur portefeuille, dans ce cas-là, partez sur une dizaine d'actions. Tout dépend en effet de combien est-ce que vous avez. Mais vous le voyez, euh, Warren Buffett a des milliards et des milliards et pourtant, il a très peu d'entreprises dans son portefeuille d'actions. Donc, je dirais que si vous êtes en mode semi-passif, dans ce cas-là, les actions sont très bien une dizaine, une vingtaine au maximum. Tout dépend de votre temps disponible. Ou alors tout comme moi, vous avez une stratégie qui est un petit peu mixte, c'est-à-dire que je vais avoir quelques actions, des ETF, mais surtout me concentrer sur des ETF qui vont être bien sélectionnés et achetés au bon moment. Pourquoi Parce que je souhaite avoir un maximum de passivité dans la gestion de mes investissements. Pourquoi Parce que je ne veux pas me créer de nouveaux métiers avec la bourse. Je souhaite simplement faire travailler mon argent que je gagne au travers de mon business, au travers de l'IMO. Je vais le réinvestir, le diversifier, mais concrètement, jamais trop. A votre tour dans les commentaires de cette vidéo, dites-moi comment est-ce que vous faites pour diversifier vos investissements sans partir dans l'excès Comment faire pour garder un bon contrôle Quelle est pour vous la meilleure balance entre temps à impliquer et diminution du risque et performance si je puis dire Dites-le-moi dans les commentaires, je serai curieux de connaître votre stratégie. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo une série de quatre vidéos sur l'investissement en bourse qui va vous expliquer étape par étape comment faire pour faire fructifier votre capital en profitant d'un effet boule de neige. On se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao